0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十六期。本期我们复盘的公司是福耀玻璃。我们先看一下福耀玻璃上市以来的股价走势。福耀玻璃1993年在上海交易所上市，上市时间非常早，太早的数据交易所网站上都没有记录。按照惯例，我们后面复盘这家公司只参考它2 0 0零年至今的数据。福耀玻璃最近20年累计涨幅79倍，年化收益率 22% 同时期上证指数涨了两5倍，年化收益率 4%。那这张图是福耀玻璃上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年金融危机的时候，股价从最高点最多跌去了 80%。福耀玻璃的创始人是曹德旺，他应该是目前我们复盘过的企业家里面学历最低的，初中辍学，但他在全球的声誉可能是中国企业家里面最好的。他曾经获得过一个叫安永全球企业家的奖项。那这个奖项被称为企业界的奥斯卡奖，获得过这个奖项的有戴尔电脑的创始人、星巴克创始人，都是各个行业最顶尖的企业家。那曹德旺是怎么创立福耀玻璃，并且做出这些成就的？我们今天来了解一下这家公司。所以本期视频由以下四部分组成：第一部分是福耀玻璃的业务和行业介绍；第二部分是福耀玻璃历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是福耀玻璃的投资方法介绍。福耀玻璃也是一家周期性比较强的公司，我们复习一下周期股的投资方法。最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开福耀玻璃2020年的年报，找到公司业务概要。公司主要业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车事件解决方案，包括汽车及浮法玻璃、汽车玻璃、车窗事件等产品的设计、生产和销售。这张讲的是行业情况。中国2020年汽车产量和销量都在2500万辆左右，同比都是下降的，但下降幅度跟前两年比明显减小。还讲到中国汽车产销量全球第一，中国每百人汽车拥有量是二十辆，日本每百人汽车拥有量是六十辆。中国潜在汽车消费需求仍然巨大，为汽车工业提供配套的玻璃行业仍然有较大的发展空间。这些行业数据，我们之前复盘比亚迪和上汽集团年报的时候也看到过。这张是管理层的讨论与分析。报告期内，疫情对全球经济带来严重冲击，全球经济、贸易和投资等遭遇重挫，全球经济增速大幅下滑。全球汽车产量 7,700 万辆，中国产量 2,500 万辆，中国占比超过 30%。全球汽车产量同比下降 16% 中国产量同比下降了 2% 除中国以外，全球其他国家汽车产量同比下降了 21% 中国的下降幅度明显比全球小很多。报告期内，公司收入同比下降了百分之五点六，规模净利润下降了百分之十，这是福耀玻璃二零二零年全年的业绩增速。实际上，福耀玻璃的业绩在二零二零年三季度的时候增速已经转正，股价也从那时候开始加速上涨。这张是公司不同产品的收入数据，其中汽车玻璃179亿，占总收入的比例是 91% 所以公司业务跟汽车行业的相关性非常强。下面两行是不同地区的收入数据，国内收入占比 52% 国外占比 48% 国内的毛利率比国外高一些。福耀玻璃很早就开始把业务向海外扩展，早期只是在海外设立一个销售公司。2001年，中国加入世贸组织，因为中国企业成本低，产品有竞争力，美国以反倾销的名义给中国企业提高关税，制裁了十几家企业。中国企业刚开始做全世界的生意，没有经验，大部分都吃哑巴亏算了。曹德旺不愿意忍气吞声，在美国找了最好的中国律师团，在国内找了大学资助成立反倾销研究中心。不惜代价打了四年官司，最后美国商务部败诉，福耀玻璃才能在美国正常做生意。这种事情，我们前面复盘过的三一重工也遇到过。二零一二年，三一重工为了在美国做生意，收购了当地一家资质齐全的公司。有了合法的资质和手续之后，三一重工参与美国一个发电厂项目的投标。当时的美国总统奥巴马以威胁国家安全为由。禁止三一重工参与项目，并且规定三一重工的资产不能由中国人参与搬运，也不能转让，让三一重工在美国的资产烂手里。三一重工花了两年时间打官司，最后奥巴马主动和解，三一重工才能在美国正常做生意。那扯远了，再回到福耀玻璃年报，这张是公司的营业成本构成。前面我们已经知道，汽车玻璃占福耀玻璃的收入比例是百分之九十一，所以这里主要看汽车玻璃的成本。汽车玻璃成本中占比最大的是原材料，占比百分之六十四。公司的原材料主要是石英砂粉，我查了一下，这个东西最近几年价格波动比较小，有助于公司稳定运营。这张是公司最新的股东信息，公司第一大股东是香港交易所，因为福耀玻璃也在香港上市，这部分股份是香港交易所代理持有的。第二大股东、第三大股东、第六大股东是公司的创始人和他的家庭成员的马甲。第四大股东是北向资金，后面会单独讲。第五大股东、第十大股东是个人投资者。第五大股东应该是个牛散，持有好几家公司的股份。其他股东是一些机构。下面我们单独看一下股东里的创始人。福耀玻璃的创始人是曹德旺。曹德旺1946年出生于上海。曹德旺出生的时候，他的家庭条件非常好。他的爷爷是福建一个县城的首富。他的爸爸小时候跟随家族里面的人到日本做生意，后来回到上海创业。成为上海永安百货的股东。永安百货历史上是上海南京路四大百货公司之一。但曹德旺出生几年之后，当时国共内战，很多富人都逃到国外。曹德旺的爸爸决定全家搬回福建。搬家走的是水路，那家里的财产全部放到一艘货船上慢慢运，人乘坐更快的游轮。但人到家之后，货船等了很久还没到，最后说是船沉了，家族积累的财富化为乌有。所以，曹德旺小时候家里生活很困难，最穷的时候每天只吃两顿饭。他九岁开始读书，十五岁初中没读完辍学，跟着爸爸做生意，每天凌晨两点钟出门进货、送货，倒卖过水果，做过厨师，修过自行车，在农场做过销售，尝遍了社会底层生活的艰辛，他积累了一些本钱。之后，一九七六年，三十岁的曹德旺在家乡税福镇里的干部创办了一家乡镇企业，主要做水表玻璃。这个玻璃企业投产之后，因为员工都是干部家属，工作效率低，一直亏钱，亏了四年。最后曹德旺承包了这个厂。曹德旺接手之后，这个厂当年就开始赚钱。那一九八四年，曹德旺带着妈妈出去玩，坐车的时候，他妈妈的拐杖碰到汽车玻璃，司机提醒曹德旺，汽车玻璃一片要几千块，小心一点，你碰碎了赔不起。曹德旺自己是做玻璃的，觉得不可能这么贵。但他调研一圈，发现同样是玻璃，汽车玻璃的价格是自己水表玻璃的百倍以上。于是 ，1985 年，曹德旺押上全部身家，从国外引进一套汽车玻璃生产线。一年之后，曹德旺40岁的时候，带领企业转型成功，做出了浮耀玻璃的第一片玻璃，价格只有国外玻璃的三分之一，但毛利率依然有百分之九十，公司利润很快突破五百万。1987年，福耀玻璃前身成立。1993年，福耀玻璃在上海交易所上市。以上是福耀玻璃的创始人简介。曹德旺今年已经七十五岁了。下面介绍一下福耀玻璃现任的总经理。福耀玻璃现任总经理叫叶舒， 2 0 0 3年加入福耀玻璃。公司年报里披露，他是曹德旺的女婿。叶舒加入福耀玻璃之前，是毕业于厦门大学的经济学硕士。他当时跟曹德旺女儿谈恋爱的时候，曹德旺觉得不靠谱，因为曹德旺女儿没有读过大学。叶舒不但是厦门大学的高材生，他的父亲还是省教委的主任，家庭背景好，学历高，是标准的高帅富。曹德旺觉得他跟自己的女儿谈恋爱可能是为了钱，所以叶舒刚毕业的时候并没有加入福耀玻璃，而是跟曹德旺的女儿移民到澳大利亚创业。创业几年之后才加入福耀，从基层做起。2017年开始担任福耀玻璃的总经理。以上是福耀玻璃管理层简介。这张图是北向资金持有福耀玻璃的股份比例，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金的持股比例。最新的数据，北向资金持有公司百分之九的股份。最近两年，北向资金的持股比例处于下降趋势中，特别是在公司股价上涨的时候。这张是福耀玻璃管理层的持股和薪酬，加上公司的创始人曹德旺，一共有三个管理层持有公司股份。公司管理层的薪酬在150万到500万之间。以上是福耀玻璃公司业务和行业简介。下面开始福耀玻璃的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是福耀玻璃每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。最近二十年，福耀玻璃只有五年跑输指数，股价走得确实非常强。这张是福耀玻璃上市以来的收入变化。福耀玻璃的收入从上市时候的8亿增长到2020年的199亿，增长了二十倍。除了2020年，福耀玻璃其他年份的收入一直在增长，哪怕是在全球金融危机的2008年。这张是福耀玻璃上市以来的净利润变化。福耀玻璃的净利润从上市时候的1亿增长到2020年的26亿，增长了二十倍。上市以来最大利润是2018年的41亿。福耀玻璃最近20年的净利润一直是正数，从来没有亏过钱，包括2008年金融危机的时候。这跟曹德旺对行业的精准判断有关。2008年全球金融危机，汽车玻璃需求下降，曹德旺提前预判，并且关停了部分生产线，减少了可能发生的亏损。并且在金融危机期间，美国那些汽车公司资金链出问题，福耀玻璃发过去的货都收不到货款。公司担心美国汽车企业倒闭，货款会成为坏账，犹豫要不要继续发货。曹德旺坚持发货，他的判断是那些汽车企业对美国制造业和就业市场都非常重要，美国不可能让那些公司倒闭。事后证明他的判断非常正确。最后，美国政府是通过救市解决金融危机。这种在艰难时刻跟客户共患难的企业，在跟同行竞争的时候，理论上可能有一些类似于无形资产的优势。福耀玻璃上市以来，收入和净利润的含金量都很高，这跟他的客户结构有关系。他的客户都是全球知名的汽车企业，坏账比例比较低。这是公司每年税前利润的构成，主营业务利润占比百分之九十。除此之外，有一些投资收益和政府补贴。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。福耀玻璃业绩增速最低的年份是2019年，这一年收入增长了 4%， 但净利润下降了 29%。下面看一下这一年发生了什么。打开福耀玻璃2019年的年报，这里讲到贸易战影响、地缘政治不确定性导致全球经济增速放缓，中国经济特别是制造业受贸易战影响严重，汽车消费动力明显下滑，所以这一年主要是贸易战的负面影响。下面看业绩增速最高的年份，福耀玻璃业绩增速最高的年份是2018年，这一年收入增长了 8%， 净利润增长了 30%。下面看一下这一年发生了什么。打开福耀玻璃2018年的年报，那这里讲到汇兑损益带来的收益跟去年比明显增长，出售子公司股权获得的投资收益也明显增长，扣除上述影响，本报告期的利润总额增速是0 2之说明这一年主要是非经常性损益带来的业绩增长。扣掉非经常性损益，增速几乎为零。这张图是福耀玻璃的毛利、净利润和各项费用占收入比例的变动。福耀玻璃的毛利率一直在百分之四十上下波动，在制造业里面属于比较高的水平。福耀玻璃的净利润率一直在百分之十五上下波动，除了金融危机期间跌到过个位数，其他时间都比较稳定。福耀玻璃的毛利率、净利润率。都远高于他国外的那些竞争对手。他的竞争对手主要在日本和法国，他们的毛利率在百分之二十五左右，净利润率在百分之五左右。这张是公司的资产结构图，福耀玻璃最大的资产是固定资产一百八十三亿，占总资产的比例接近一半。除了二零零八年金融危机和二零二零年因为疫情，公司的固定资产在其他年份一直在增长。黄色的现金类资产九十三亿。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是有息负债93亿，跟前面的现金类资产93亿刚好相等，说明公司现金流比较紧张。其次是应付款25亿，这个金额比应收款38亿要小一些。公司还有35亿的其他负债，我看了一下年报附注，主要是递延收益、应付工程款和保证金。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，营运资产是被下游客户占用的钱。营运负债是占用上游供应商的钱。福耀玻璃营运净资产一直大于零，这跟公司的客户结构有关。公司客户以国际知名汽车企业为主，应收款比较多。下面是现金流量表，我们直接按不同功能把现金流拆一下。公司最近几年金额较大的现金流科目主要是红色主营业务现金的流入。绿色扩张产能的现金支出，浅蓝色发行债券的现金流入，深蓝色的分红现金流出。福耀玻璃最近几年主营业务的现金流入整体上在增长，说明公司的生意越来越赚钱。扩张产能的支出也在增长，但扩张产能的支出大部分时候小于主营业务赚到的钱。深蓝色的分红支出也非常稳定。福耀玻璃上市以来，累计分红金额大概是它从股市融资额的三倍。我们以最新2020年的年报数据为例，看一下：红色53亿表示福耀玻璃主营业务赚了53亿的现金；绿色17亿是公司经营扩张的现金支出；深蓝色26亿主要是公司分红的现金支出。这张是公司的自由现金流变化。从2008年以后，公司的自由现金流大部分时间都大于零，偶尔小于零，但金额都非常小，说明公司大部分时间造血能力都非常好。这张是公司的资产质量和估值数据图。公司最近几年净资产收益率持续下滑，但最差也都在百分之十以上，属于比较高的水平。公司最近几年的市盈率都比较低，大部分时间在二十倍以下。二零二零年的市盈率是四十六倍，是最近二十年的最高水平。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面开始这家公司的投资方法介绍。在讲福耀玻璃投资方法之前，我们先给福耀玻璃的生意做一个基本的判断。福耀玻璃的汽车玻璃是汽车的零部件产品。我们在复盘比亚迪和上汽集团的时候，看到过不同国家的汽车企业股价走势都是差不多的。汽车是一个典型的周期行业，行业周期性非常强。周期股的投资案例，之前的复盘也简单介绍过。公司股价上涨主要靠业绩增长驱动。周期股在行业萧条转向景气的时候，业绩增长确定性是最高的。那怎么判断一家公司的业绩从萧条到景气呢？财务报表上有很多数据可以综合判断，这里还是举一个三英重工那一期视频用过的财务指标毛利率。这张图是福耀玻璃毛利率变动和市值变动的对比图，红色是公司的市值，蓝色是财务报表上的毛利率，能看到一个规律：蓝色毛利率提高的时候，红色公司的市值也在增长；蓝色毛利率下降的时候，红色公司的市值也在下降。所以这里可以把毛利率作为市值变动的预测指标。毛利率，公司每个季度的财报里都会披露。2 0 2 0年，公司的毛利率触底反弹，公司的市值创了历史新高。以上是福耀玻璃的投资方法介绍。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这张图是2020年全球汽车销量的国家分布。2020年全球汽车销量中，中国占比接近三分之一，其次是美国、日本、德国。我们前面已经看到过一组数据，中国百人汽车保有量是二十，这个数值跟欧洲和日本比，只有他们的三分之一。所以，虽然中国每年汽车的销量都非常大，但汽车销量增长的趋势是比较确定的。再看一下不同国家的销量趋势，这个是我们国家的，最近十几年汽车销量整体上是以增长趋势，最近两年出现下滑， 2 0 2 0年下滑幅度明显收窄。这是美国汽车销量的趋势，最近十几年几乎没有增长。金融危机的时候，销量减少三分之一。目前，美国每年汽车销量稳定在一千八百万辆左右。这是日本汽车的销量趋势，最近十几年不但没有增长，还下滑了，每年销量在五百万辆左右。这是欧洲的汽车销量趋势，跟日本比较像，最近十几年几乎没有增长，还略微下滑。欧洲每年的汽车销量稳定在两千万辆左右。通过以上对比，我们能够发现。我们国家的汽车市场是少有的体量大，并且还处于增长趋势中的市场。中国二零一七年汽车销量最高到过两千五百万辆。中国汽车工业协会预测，中国汽车销量二零二五年能够达到三千万辆。按目前的基数算，五年要实现百分之二十的增长，增速不高，但有增长空间是非常确定的。福耀玻璃在中国汽车玻璃市场的占有率长期稳定在百分之七十，所以福耀玻璃从中国汽车行业的增长中受益也是确定的。下面看几家福耀玻璃国外同行的股价走势。这是日本的一家公司，是三菱公司的一个子公司，它的汽车玻璃年收入在两百五十亿人民币左右，比福耀玻璃多百分之二十。它的股价从零八年金融危机之后就没涨过，目前市值是六百四十亿人民币。这也是日本的一家公司，它的汽车玻璃收入是两百亿，比福耀玻璃略微多一点，股价走得非常弱，市值只有三十二亿人民币。这家是法国的一个集团，规模非常大，收入是两千八百亿人民币，主要业务是建筑玻璃相关的，它的汽车玻璃业务占比比较小，大概是一百七十亿人民币，规模比福耀玻璃小一点。这家公司的市值是两千三百亿人民币。以上是我们搜集到的信息，最后看一下福耀玻璃管理层对未来的判断。先看公司的机遇，福耀玻璃管理层讲了六个点，我们主要看一下第一点和第五点。第一点是随着产品消费升级和技术进步，高附加值汽车玻璃需求提升，这个主要是汽车智能化，玻璃也变得花里胡哨，公司产品单价有可能提升。第五点是公司延伸产业链，布局汽车事件业务，进一步增强公司与汽车厂的合作粘性。但从目前公司的收入数据来看，这块业务占比还比较小。那这两点说明公司产品单价有可能提升。下面是经营计划，福耀玻璃没有披露具体的业绩目标，只讲了2021年全年的资金需求是249亿。前面看公司资产负债表结构的时候，公司现金流比较紧张，所以这些资金需求准备通过增发港股、向金融机构借款或者发债等方式解决。这是综合以上得到的公司信息。从汽车销量趋势看。特别是中国的汽车销量有比较确定的增长空间，福耀玻璃在中国汽车玻璃领域拥有绝对的份额优势，公司受益也是确定的。但也要注意行业有周期性，增长的过程可能会有曲折。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。这是曹德旺自己写的传记，里面有很多他的人生小故事。这本书网上评价非常高，有兴趣的可以找来看。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。